1: Tervehdysarvon kuulija ja tervetuloa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa podcastin pariin. Minä olen Jaakko Soudunsaari ja tänään me puhumme näin kesäaikaan hyvin sopivasta aiheesta eli jäähdytyksestä. Mikä on jäähdytyksen rooli tässä maailmassa, miten jäähdytys liittyy hiilineutraaliuden tavoitteluun ja niin edespäin. Vieraana minulla on kaveri on Suomen energia- ja kylmäliiketoiminnan johtaja Kari Reunanen. Tervetuloa Kari. Kiitoksia. Jos lähdetään ihan liikkeelle siitä aluksi, että kuka on Kari Reunanen, kertoisitko hieman itsestäsi ja taustoistasi?
2: Lyhyesti historiasta, niin ennen Kaverion olin Huurteella kolmisen vuotta vastasin Huurteen Suomen liiketoiminnasta ja Huure sitten yhdistyi tai ostettiin Kaverion Suomeen tuossa viime vuoden lopulla. Ja ja siitä eteenpäin nyt sitten samoja hommia pikkasen laajemmassa mittakaavassa Kaverionissa. Ja jos mennään vähän pidemmälle historiaan, niin, niin, niin tein... Vajaa kymmenen vuotta muutamassa suomalaisessa pk-firmassa, toimitusjohtaja, myyntijohtaja, positioilla ja sitä ennen tein sitten vähän pidemmän uuran tuossa Nokia-osakeyhtiössä, missä tuli myöskin joutua ulkomailla jonkin aikaa ja nähtyä siellä vähän erilaista liiketoimintaa.
1: Se mainitsi tuossa, että huurteelta kaverionille, että yrityskaupan myötä että kertoo hieman, että kuulijalla, että mikä huurre oli tai on. No
2: huurehan, kun puhutaan kylmästä ja jäädytyksestä, niin huuren nimikin sanoo, että, että huure on Suomessa niin alan niin hyvinkin tunnettu tekijä. Huure, 70 vuotta vanha. Yritys koko aika ollut Suomen kylmäalan pioneeri, lähtenyt 40-luvulta. PAOV Suomenen, joka täytti 100 vuotta tuossa alkuvuonna perusti huurteen ja, ja, ja huurre on sitten kokenut erilaisia kasvun ja fokusoitumisen kausia, ja, ja tota, mutta on ollut koko ajan kehittämässä voimakkaasti Suomen kylmää, kylmä liiketoimintaa, kylmä, kylmä, kylmä tiloja ja jäädytystä eri, eri, eri muodoissa. Huurre on, on valtakunnallinen, valtakunnallinen toimija, eli, eli tota, niin meillä on huolto. Hulta liiketoimintaa Suomen, niin kuin, Suomea, koko Suomen niemi etelästä pohjoiseen ja, ja sitten toimitaan erilaisia projekteja koskien kylmää.
1: Hyvä. Jos mennään siihen vähän, että, että mistä ylipäätään on kyse, kun puhutaan jäähdytyksestä ja kylmästä, eli, eli minkä se sen merkitys on yhteiskunnassa, missä kaikkialla sitä tarvitaan, missä sitä käytetään ja niin edespäin. No se on ehkä tavallaan, kylmä on ehkä sellainen asia, mikä,
2: mikä tavallaan ehkä normaali arjessa ehkä sitä ei edes huomaa, ja, ja tota, mutta sitten kun sitä alkaa tekemään työksi ja siihen keskittymään, niin sitten huomaakin, että sitä ajaa joka paikassa. Ja, ja tota, ehkä niin kuin jos sitä kylmä alkaa niin kuin kategorisoimaan, niin, niin kun puhutaan jäähdytyksestä ja kylmästä, niin näyttää niin joko ihmisiä tai sitten niin kuin tavaroita. Ja, ja kumpaakin tarvitaan. Ja, ja kun puhutaan ihmisten viilentämisestä, puhutaan niin ilmastoinnista, ilmastoinnin jäädyttämisestä, mitä on niin kaikissa kaup- kaupallisissa kiinteistöissä, on, on jäädytetään ja kuivataan sisään tulevaa ilmaa. Sitten on tavaroiden jäädyttäminen, ja, ja siinä ehkä niin kuin kaikkein niin kuin ehkä helpoin esimerkki on puhua elintarvikkeista koko elintarviketuotantoketju sieltä alkutuotannosta siihen niin kuin omaan jääkaappiin. Niin kuin tavarat, elintarvikkeet pitää pitää tietyssä lämpötilassa, jotta ne säilyy. Ja eri elintarvikkeilla on myöskin omat sitten lämpötila-alueensa, missä ne pitää pitää. Ja, ja tuota, jäädytystä tarvitaan, erityyppistä jäädytystä ja kylmää sitten elintarviketuotannossa, logistiikassa, varastoinnissa, väitteiskaupassa ja niin poispäin. Tuossa on niin kuin ehkä niin kuin muutama yksinkertainen esimerkki.
1: Joo, kiitos. Kun, kun tota, tai miten miten näitä kylmä liittyy tähän niin kuin hiilineutraaliuden teemaan, että miksi siitä on tärkeää puhua, puhua myös niin kuin viilentämisestä ja jäädyttämisestä? ja Joo,
2: no, tämä on erinomaisen hyvä kysymys, koska tota se ei ehkä siitä suoraan niin aukena, että tehdään kylmää, niin miten se vaikuttaa niin kuin meidän Maapallon ilmastoon ja, ja tavallaan niin 2 päästöihin mutta se vaikuttaa siihen niin kuin aika monella tavalla. Ja, ja tota niin kuin, toinen tapa on se, tai toinen tapa vaan, vaan toinen ehkä suurin vaikutus on, on se, että kun tehdään kylmää, siihen käytetään aika paljon energiaa, siihen käytetään aika paljon sähköä. Ja, ja tota, tietenkin niin kuin meidän pitää pystyä säästämään energiaa, koska sähkö tuotetaan jollain tavalla ja, ja tota, tarkoittaa myöskin sitä, että me ei kuluttaa sähköä ylimääräistä, ei, ei lämmittämiseen eikä, eikä viilentämiseen. Se on niin tavallaan yksi tapa, miten me minimoidaan energian kulutus eri, eri tavallaan käyttötarkoituksissa. Ja toinen on sitten niin kuin ihan liittyy kylmän tekemisen teknologiaan. Eli kun tehdään Jäädytystä kylmää, siinä tarvitaan kylmäainetta, mikä on kuin välittäjäaine, mikä siirtää lämpöä pois kylmätilasta jonnekin muualle. Ja, tota, ja tämä kylmäaine, niin, niin niitä on tässä niin kylmän tekemisen jäärytyksen historiassa ollut monenlaisia. Ja tota, äh, useat aineet niin hyviä kuin ne kylmän tekemisen ovatkin ovat sitten haitallisia jollain muulla tavalla ympäristölle tai ihmisille. Ja, ja tota, tämmöiset niin kuin erityyppiset, puhutaan, ää, mikä nyt sitten olisi oikea termi, tavallaan fluodattu hiilivetyyhdisteistä, mitkä on nykyisin ja, ja, ja tuossa niin lähimenneisyydessä ää, käytettyjä kylmäaineita, niin ne on myöskin, jos niitä pääsee sieltä kylmäjärjestelmästä ä, ilmakehään, niin, niin ne, ne, ne lisäävät merkittävästi hiilidioksidipitoisuuksia ilmassa. Eli on, on tärkeää myöskin kylmän tekemisessä siirtyä vanhoista haitallisista kylmäaineista kohti luonnonmukaisia kylmäaineita.
1: Miten, miten kylmää itse käytännössä yleensä tuotetaan tuollaisessa kylmälaitteessa? Mä uskon, että se ei ainakaan mulle ole mm. kauhean selvää, eikä varmaan surmalla se, se Joo, se on taikuutta.
2: <laughs> jo, siis, tässä tietysti voisi pitää pitkänkin luonnon, miten, miten kylmää tehdään, mutta, mutta kylmää tosiaankin tavallaan komponentteja, mitä tarvitaan kylmän tekemisessä on tietenkin tämä kylmäaine, eli mikä sitten siirtää lämpöä, lämpöä niin paikasta toiseen. Sitten, tavallaan se, ja sitten tarvitaan siihen kompressori, mikä niin kuin puristaa sen tota niin kuin korkeaseen paineeseen. Ja, ja, tota, ja, ja sitten me tarvitaan, kun se kylmäaine, korkea paine, lämpötila lisääntyy, niin silloin me pitää lauduttaa sitä kylmäainetta, että saadaan siitä ylimääräinen lämpö pois. Ja sen jälkeen se ohjataan sitten sinne paikkaan, mitä me pitää viilentää ja sitten sen painetta alennetaan semmoisella paisuntaventiilellä, jolloin se höyrystyy ja silloin se niin kuin imee itsensä, siirtää lämpöä, imee itsensä lämpöä ja tota, niin kuin, tällä me sitten niin kuin, taas sitten laurutetaan, viirennetään sitä joko huonetta tai, tai tota, pakastehuonetta, kylmähuonetta, kylmäkalustetta, jäätelö laaria, mitä se nyt sitten onkin, mitä halutaan viidentää. Ja sitten se kylmaine taas jää sinne kompressorille, missä se taas puristetaan kovaan paineeseen ja samaan niin jatkuu niin kuin näin yksinkertaistetusti. Eli kompressori tarvii sähköä ja, ja, tota, niin, niin, ja, ja, ja sitten me sen, siitä sähköenergiasta saadaan, saadaan kylmää, mutta saadaan myöskin paljon lämpöä, mikä on sitten tämä kolikon toinen puoli. Eli me saadaan paljon lämpöä siitä ja myöskin kylmää, niin miten me käytetään ne molemmat hyväksemme?
1: Miten sitä lämpöstä voidaan käyttää hyväksi?
2: No, lämpöä voidaan käyttää tietenkin hyväksi siten, että kiinteistöistä, kun puhutaan yleensä kiinteistöistä, missä niin kylmää tarvitaan, niin yleensä niistä tarvitaan myöskin lämpöä. Ja ja lämpöä tarvitaan ihan kiinteistön lämmittämiseen, lattialämmitykseen, pattereihin, mikä sitä nyt lämmitetäänkin, tarvitaan käyttövesiin. Saadaan tuota hanasta kuumaa vettä, jotenkin se kuuma vesi pitää tehdä. Ja tämän kylmäprosessin yhtenä tuvotuksena tulevaa lämpöä pystytään, ja ja tässä teknologia on kehittynyt huimasti näiden uusien kylmäaineiden myötä, niin niin tätä lämpöä pystytään käyttämään hyväksi maksimaalisesti siten, että kun me kerran pannaan se tiettymään energiaa sen kylmän prosessiin, sieltä saadaan sitä lämpöä ja niin otetaan se käyttöön, hyötykäyttöön, niin silloin sitä lämpöä ei tarvi ostaa muualta tai ei tarvitse käyttää energiaa sen lämmön tekemiseen niin paljon, eli kokonaisenergiatehokkuus paranee.
1: Onko tollainen teknologia käytössä jo niin monessa paikassa?
2: Joo, kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin jo kymmeniä vuosia sitten tätä on alettu tuottamaan käyttöön, niin sanottua niin hukkalämpöä, millä on sitten pienimuotoisesti sitä niin hyödynnetty, mutta nyt tässä vasta viime aikoina ja erityisesti nyt kun on tullut uusia kylmäaineita, mitkä niin kuin, tuottaa lämpöä paljon enemmän ja korkeimmissa lämpötiloissa, niin nyt sitä on vasta niin kuin, viimeisen ehkä viidenkymmenen vuoden aikana ollut merkittävästi hyödyntämään ja se on, on tiedostettu, että paljonko sitä lämpöä sieltä tulee ja osataan ottaa se käyttöön ja, ja tota, aletaan suunnittelemaan järjestelmiä, jossa tavallaan niin kuin, niin kuin jo lähtökohtaisesti suunnitellaan, että paljonko sitä lämpöä tulee tästä prosessista ja, ja, ja miten se käytetään ja, ja, ja tota, niin, niin, suunnitellaan niin kuin kokonaisuuksia mahdollisimman energiatehokkaasti. Kyllä niitä on esimerkkejä vaikka kuinka paljon.
1: Olet no, muutaman kertaan tässä jo sivunut noita kylmäaineita olen ymmärtänyt, että kylmäaineet on jonkinnäköisessä murroksessa tai on muuttumassa mm-hmm. niiden käyttöä aika paljonkin.
2: Joo, pitää paikkansa, että, että niitä on niin kuin, niin kuin ollut erilaisia murroksia tässä, useampiakin ja nyt me elämme sitten yhtä muodosta. Erittäin merkittävää sellaista, että kylmäaineitahan oli niin kuin, ehkä, ehkä termi freoni, on, on ihmisille jollain tavalla tuttu. Ja, ja niitä niin freonityyppisiä kylmäaineita oli markkinoilla tuossa niin 5 60 luvulla paljon hyviä kylmäaineita, mutta sitten kun niitä pääsi sieltä kylmäjärjestelmästä, kun aina vaikka sitä järjestelmää suunnitellaan mahdollisimman tiiviiksi, niin aina sieltä joskus vuotoja tapahtuu. Niin, niin nämä, nämä kylma sitten aiheuttivat otsonikatoa. Ja, ja tota, mikä sitten, mihin herättiin 70-luvulla ja sitten ne kiellettiin. No, niitä käytettiin kyllä muuallakin teollisuudessa, ei pelkästään kylmässä, mutta ne kiellettiin ja keksittiin sitten niin kuin korvaavia kylmäaineita. aineita Puhutaan niin F-kaasuista tai HFO-yhdisteistä tai fluoratuista hiilivedyistä erityyppisiä kemiallisia yhdisteitä, mitkä sitten eivät otsanikatoa aiheuttaneet ja olivat hyvin kylmäaineita, mutta sitten taas huomattiin, kun alettiin tarkkailemaan hiilidioksidipäästöjä, ilmaston lämpenemistä, mikä nyt sitten on ollut tässä niin kuin viimeisinä vuosina niin kuin erittäinkin voimakkaasti kaikkien, ka- kaikkien huulilla ja, ja tavallaan tietoisuudessa, niin niin nämä kylmäaineet sitten, kun niitä pääsi vuotamaan kylmäjärjestelmistä, muuttuvat sitten merkittäväksi määräksi hiilidioksidia. Ja, ja tavallaan ne sitten kioton sopimuksella kiellettiin tiettyjen siirtymäaikojen puitteissa. Ja, ja nyt me ollaan sitten siinä transitiovaiheessa, että näitä niin sanottuja HFO-kylmäaineita aletaan poistamaan tuota niin kuin markkinoilta kylmälaitteista. Ja Varsinkin isommista järjestelmistä ne korvataan sitten luonnollisilla ilmastoneutraaleilla kylmäaineilla, mitkä eivät sitten edes vuototilanteessaan aiheuta niin ilmaston lämpenemistä tai, 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 tai muuta haittaa luonnolle.
1: Muistan, josta ehkä lukeneen, että se vuoto voi olla jopa 10 prosenttia vuodessa. Mitä, onko se totta? No mitä vanhempi järjestelmä se enemmän se vuottaa yleensä, että
2: et uudet... Kyllä mä on t- tavallaan pikkasen kompleksisia ja, ja, ja tota, niin, niin, jos, varsinkin jos niitä ei ylläpidetä, niin, 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 niin sieltä sitten niin kun erilaisia vuotoja, vuotoja eri syystä niin kun voi tapahtua uudemisjärjestelmissä ihan samaa tavalla vahinkoja sattuu, mutta kyllä se, niin kun, se on ollut joskus jopa 20 prosenttiakin, mutta kyllä se varmasti on tällä hetkellä alle 10 prosenttia. Että kyllä se vuotoja tapahtuu ja se on ihan merkittävä päästöjen, sanotaan CO2-päästöjen lähde. Eli tietysti kaikki kylmälaitteet mukaan lukien, kaikki autojen ilmastointilaitteet, toimistotalojen ilmastointilaitteet, muut kylmälaitteet, niin on arvioitu, että globaalisti näistä kylmälaitteiden... Niin päästöistä, niin, niin, ja sitten kun ne muuttuu hiilidioksidiksi ilmakehässä, niin, niin, niin ne on ehkä jopa kolmen prosentin luokkaa kaikista maailman CO2-päästöistä. Se on, se on, iso, se on iso, iso tekijä, ja sen takia siihen halutaan puuttua.
1: No, iso tekijä, varsinkin jos se on nyt helposti korjattavissa luonnollisilla kylmäaineilla. Mitäs, mitä ne luonnolliset kylmäaineet sitten on?
2: No, ehkä niin kuin, tavallaan ehkä niin kuin, paradoksaalisesti yksi parhaista luonnollista kylmäaineista on hiilidioksidi. <laughs> Eli tavallaan tämä niin, niin sanottu pahis onkin hyvis nyt sit tässä, tässä niin kuin kylmäteknologiassa, järjetysteknologiassa. Eli hiilidioksidi on erittäin hyvä kylmäaine, sillä on hyvä kapasiteetti ja, ja hiilidioksidia käytettiin kylmäaineen joskus aikojen alussa, mutta se oli vaan vaikeasti hallittavissa. No, Nykyteknologialla se ei ole enää vaikeasti hallittavissa, vaan se on niin kuin ihan, ihan, ihan hyvin hallinnassa prosessi. Ja, ja hiilidioksidi on niin kuin, niin kuin merkittävin niin kuin uusi kylmäteknologia, mitä nyt just käytetään. On käytetty viimeiset 10 vuotta ja nyt sen käyttö, käyttö niin kiihtyy merkittävästi ja sillä korvataan just näitä niin poistuvia niin sanottuja HFHF-kaasuja.
1: Puhuit, että teidänkin liiketoimintayksikön nimessä on energia, aika pelkästään kylmä. Niin miltä tämä tulevaisuus näyttää tältä energialiiketoiminnalla?
2: Jos ajatellaan niin puhtaasti niin kuin kylmä liiketoimintaan, niin siellä tehdään nimenomaan näitä korvausinvestointeja. Vaihdetaan vanhoja kylmälaitteita, vanhaa teknologiaa uuteen luonnonmukaiseen ja ja totta kai silloin, kun näitä investointeja tehdään, korvausinvestointeja, niin yritetään tehdä ne sitten mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, energiatehokkaasti hyödyntäen tämä lämmön lämmön tuottokapasiteetti. Sitten ehkä toinen nyt vasta isossa mittakaavassa alkava trendi on on se, että koska tämä kylmä Teknologia tai energiateknologia, nämä yksiköt, mitä, mitä tehdään ja niihin liittyvä automaatio, kun ne mahdollistaa sen, sen, sen lämmön tekemisen niin kuin paremmin kuin aikaisemmin. Samaa teknologiaa käytetään myöskin lämpöpumppuina, mikä on ehkä kuluttajallekin niin kuin tuttu, tuttu termi omakotitaloasujille maalämpö kaivo ja lämpöpumppu, niin, niin tämän tyyppiset teknologiat teollisessa mittakaavassa tulee yleistymään ja, ja se on myöskin niin kuin todella iso kasvava, ihan uusi markkina.
1: Mitä sillä voidaan sitten saavuttaa niillä lämpöpumppuilla?
2: No, lämpöpumppuilla tietenkin saadaan lämpöä ja, ja, ja tuota, lämpöpumppuja voisi ajatella, että tämmöisessä isossa mittakaavassa isotehoisiä siis lämpöpumppuja voidaan käyttää niin kuin ihan... Siinä, että me saadaan kiinteistöenergia omavaraiseksi. Eli pystytään tuottamaan sillä yksiköllä, energiakeskuksella, kaikki se tarvittava kylmä siihen kiinteistöön, olisi sitten kauppa tai tai jäähalli. Ja samalla yksiköllä, kun me käytämme sitä sitten lämpöpumppuna ja lisäämme siihen sitten tuottamaan sitä lämpöenergiaa vähän lisää niin me tuotamme myöskin kaiken sen kiinteistön tarvitsevan lämmön. Eli silloin ei tarvita mitään ulkopuolisia lämmönlähteitä, ei tarvita niin kuin sähkövastuskattiloita tai kaukolämpöä välttämättä. Ja silloin varsinkin uusi kiinteistö, niin, niin voi jopa kokonaan olla liittymättä kaukolämpöä, vaikka semmoista olisi tarjolla, koska pystyy niin kuin tekemään kustannustehokkaasti, energiatehokkaasti kaiken tarvitsevan lämmön itse. Se on yksi. Mutta sitten jos ajatellaan, kun kun kaukolämpö tuli sanana mainittua tässä, niin niin, niin kaukolämpöoperaattoreilla on myöskin mittavat haasteet, kun puhutaan hiilineutraaliudesta ja kun puhutaan kaukolämmöstä ja kaukolämmön tekemisestä, niin yleensä tehdään se kaukolämpö, että tätä poltetaan jotain, poltetaan hiiltä, niin kuin ainakin pääkaupunkiseudulla turvetta ehkä jossain muualla. Ja, ja, tota, ja meillä on iso haaste, kun puhutaan hiilineutraalista yhteiskunnasta, että miten tuotetaan puhtaasti kaukolämpöä siten, että niin kuin hiilivoimaloita voidaan alkaa ajaa alas. Ja siinä nämä lämpöpumput taas kerran on, on yksi niin kuin ihan merkittävä vaihtoehto myöskin isossa mittakaavassa tuottaa primääristi sitä lämpöä siihen kaukolämpöverkkoon.
1: Mä en tiedä, onko mä ymmärtänyt oikein, mutta, mutta jos puhutaan, puhutaan myös kaksisuuntaisesta kaukolämpöverkoista, eli tavallaan sitä kiinteistössä itse tuotettua lämpöä, voitaisiin siirtää myös muille kiinteistöille, että se ei välttämättä aina ole niiden isojen laitosten varassa jatkossa.
2: Joo, tässä tota, nyt kun mä ajatellaan nämä lämpöpumppu, kaksi skenaariota, että on tämä niin omavarainen kiinteistö, mikä tekee kaiken kylmän ja lämmön itse, sitten ajatellaan, että meillä on lämpöpumppu, mikä tekee sitten kaukolämpöön, primääristilämpöä, niin, niin, niin on olemassa myöskin niin kuin, ä, tapoja tehdä näitä molempia. Eli silloin kiinteistö on kaukolämmös kiinni ja, ja tota, ä, ottaa sieltä lämpöä, mutta myöskin kaiken kylmäprosessista ja kylmän tekemisestä niin kun tehdyn niin kun ylimääräisen lämmön se voi työntää myöskin sitten sinne kaukolämpöverkkoon. Se hyödyttää muita ja se on myöskin tavallaan, jos ajatellaan niin kuin yhteiskuntaa, niin, niin, niin tällä me saadaan niin kuin piikkejä tasattua, me saadaan kuormaa tasattua, me saadaan niin kuin yksityinen yksikkö, laitos, kiinteistö niin kuin tekemään hyvää paitsi niin kuin itselleen myöskin niin kuin muille muille siinä tavallaan, niin kuin kaupungista tai ja kunnassa asuville. Tämän tyyppiset on, on niin kuin ratkaisut. Niitä niin kuin mietitään, niitä, niin kuin aletaan ensimmäisiä varmastikin toteuttamaan. On suunniteltu jo. Vaatii tietenkin sen, että, että sitten meillä on paikallinen kaukolämpöoperaattori ja sitten ne yksityiset toimijat, mitkä, millä on näitä tavallaan kylmää ja lämpöä tuottavia niin kuin teknologioita, järjestysyksiköitä ja sitten tiloissaan, niin ne, niiden pitää alkaa keskustelemaan ja toimimaan yhdessä ja, ja tavallaan tekemään niin kokonaisvaltaisia ja kylmän ja lämmön ratkaisuja ja tämä on just tätä kaksisuuntaista kaukolämpöä, minkä
1: mainitsit. Sä puhuit tuossa myös niin yhteistyöstä, että sitä pitää alkaa tekemään, niin Miten, mitä muuta sinä näkisit, miten pitäisi edistää muutosta, olimma sitten kauppias, joka haluaa energia kaupan tai, tai joku muu tuotantolaitoksen tai kiinteistönomistaja, niin mitä muuta pitäisi tehdä, mitä mä voisin tehdä?
2: No tässä niin kuin, ää, päästään yhteen mun lempiaiheeseen, eli, eli tota, siihen, että, et, että asiakkaan tai tai, tai kiinteistön omistajan, operaattori, kuka sitä tulee käyttämään, niin, niin on syytä pitää olla kiinnostunut niin kuin näistä ratkaisuista, millä se kiinteistö rakennetaan, viilennetään tai lämmitetään. Et, et se on, niin kuin, se on, niin kuin, on vastuullista toimintaa, se on vastuullista ostamista, että, että on, on itse tavallaan niin kuin määrittelee niitä periaatteita, että että, että jos me rakennan kaupan tai, tai tehtaan, niin, niin tuodaanko tänne luonnollisia että vai käytetäänkö vielä, jos, jos, jos mitenkään salitaan jotain vanhempaa ja vähän halvempaa. Ja, ja tota, haluanko mä tästä niin kuin energiaa omanvaraiseen vai otanko mä sen kaukolämpöyhtiön tähän nyt niin kuin mukaan tähän neuvottelupöytään jo suunnitteluvaiheessa. Ja, ja lähtee niin kuin miettimään niitä ratkaisuja. Ja kyllä se on se tilaaja, minkä pitää niin kuin tässä olla hereillä ja, ja tavallaan ymmärtää vastuunsa ja ymmärtää myöskin sen ohjausvastuunsa. Koska kyllä tilaaja määrittelee sitten loppujen lopuksi suunnittelijoille ja toimittajille ja konsultteille, että mitä halutaan. Että, että niin taitavia suunnittelijoita ja konsultteja ja toimittajia kuin meillä maassa onkaan, niin, 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 niin tota, pelkästään sen varaan, että tilaaja sanoo, että Mä tarviin tämmöisen tehtaan tai tämmöisen kaupan ja luottaa, että sieltä tulee sitten viimeistä teknologiaa ja energiatehokkuutta ym. muuta ulos, niin niin ei se välttämättä toteudu.
1: Jos jos saisit valita, että kehen sä pystyisit eniten vaikuttamaan, jotta jotta hiilineutraalisuus edistyisi, niin olisiko ne nimenomaan ne tilaajat, johon sä haluaisit vaikuttaa?
2: Kyllä se varmasti on sekä tilaajat että suunnittelijat. Kyllä, niin kuin sieltä se lähtee, kun se lähtee määrittelyvaiheesta. Ja sitten tietenkin, kun mennään, puhutaan kaukolämmöstä, niin sitten tulee politiikka aina myöskin mukaan. Että, että tota, näin kuin yksityisten toimijoiden osalta, kyllä, kyllä tilajan pitää tuntea vastuunsa ja, ja osata kysyä ja kyseenalaistaa ja suunnittelijoiden pitää myöskin konsulttien tuntea vastuunsa, että myöskin niin kuin kysyy siltä tilaajalta. Ja, 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 tota, niin kuin ei oteta niitä, aina niitä, vanhoja, hyviksi koettuja ratkaisuja ja tehdä niillä, vaan niin kuin lähdetään ehkä rohkeasti niin kuin kysymään alan toimijoilta, että mikä on nytten, mitä, mitä uusimmalla teknologialla saadaan aikaiseksi. Ja, ja tavallaan niin olla vähän haastamassa siinä myöskin, myöskin prosessissa, että tehtäisikö me jotain, jotain niin kuin fiksumpaa kuin, kuin, kuin sitä samaa vanhaa kuin aina ennenkin tehtyä. Kyllä se, se suunnittelija ja tilaajan yhteispeli peli siinä ja tuota, niin, niin, ohjaus ja suunnittelun vaiheessa on tosi tärkeää. Mutta sitten jos mennään tähän... Niin kuin, politiikka, kun mainitsin sanan politiikka, niin sitten kun me mennään kaukolämpöön, niin, niin kaikki, niin kuin melkein kaikki ainakin, kaukolämpöoperaattorit on jollain tavalla julkisten toimijoiden kokonaan tai osittain omistamia. Et kyllä se vaatii myöskin poliittista ohjausta. Se vaatii poliittista ohjausta, niin kuin, että, että kaukolämpöoperaattori Lähtee rohkeasti näihin niin keskusteluihin esimerkiksi tavallaan yksityisten toimijoiden kanssa alueella. Miten me tehdään tämmöisiä kaksuuntaisia ratkaisuja?
1: Kyllä ja, ja siellähän on, on hallituskin määrittänyt, että 2035 pitäisi Suomen olla hiilineutraali. Hmm. Nyt asteikolla yhdestä viiteen, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että Suomi pääsee sinne?
2: Tämä on loaded question. Tuota, vaikea. Vaikea, siihen, niin kuin, vaikea antaa kumpaakaan ääripäätä. Mä uskon, että niin kuin, tietyillä aloilla varmastikin päästään siihen, ja koska niin kuin, me on niin kuin, isoja toimijoita, isoja varsinkin yksityisiä toimijoita, mitkä, niin kuin, mitkä on ääneen tämän sanonut ja pystyvät myöskin sen tekemään. Mutta minä uskon, että, tossa, että jotta, jotta niin kun yhteiskunta on tuossa asemassa, niin se vaatii, että nämä toimijat niin toimii niin enemmän yhdessä. Ja, ja... minulla on ehkä, ehkä tietty, tietty kuitenkin varaus siihen, että, että kuinka nopeasti esimerkiksi just, vaikka esimerkkinä kaukolämpöoperaattorit ja yksityiset toimijat alkavat niin toimimaan niin konkreettisesti yhdessä, jotta saadaan puhdasta energiaa kaukolämpöverkkoon. Niin, niin tuota, kyllä se voi tietty haaste olla, että siellä viitosessa tämä homma pelittää jo niin kuin täysillä.
1: Oliko numero sitten kolme
2: tai neljä? No varmaan siinä, että tuota, pitää olla optimistinen, että se on 3.8. Tuota.
0: Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä. Eli siellä, missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon, kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen Kuule Kuulemiin!